0: Pai das luzes, o amado da nossa alma, te adoramos Senhor, obrigado por esse dia, por esse domingo, como é bom estar, na companhia dos meus irmãos, neste propósito único, que é de adorar e engrandecer o teu nome, agora eu, Clamo, amado Espírito Santo, pois é o Senhor quem tem domínio, governo, autoridade sobre a minha vida, sobre esta igreja, sobre esta celebração, este culto, o Senhor é quem nos dirige e nos leva a adorar, a engrandecer o nome de Jesus, por isso eu peço a Ti, Espírito de Deus, que venha sobre a minha vida, a unção da revelação, do discernimento, porque eu quero passar para o Teu povo, aquilo que está no Teu coração, no coração do Pai. Esconda-me atrás da cruz de Jesus, importa que Ele cresça, que eu diminua, seja uma noite de restauração, uma noite de salvação, uma noite de alinhamento. Eu clamo a Ti, Espírito Santo, em nome de Jesus... E a igreja comigo diz, amém. Você pode dar mais uma linda salva de palmas a Jesus? Aplausos Aleluia. O tema dessa noite, um coração duro apodrece. Eu poderia passar aqui alguns minutos falando sobre o coração, sobre a anatomia. Não é? Mas o coração em nosso corpo Ele é o principal órgão Talvez algumas pessoas dizem Não, é o cérebro Ok Mas O Criador Olha, olha, olha bem para mim no que eu vou te dizer O Criador Ele inclusive usa o coração Como analogia aos nossos sentimentos que são frutos do nosso cérebro ele está colocando o coração como centro de tudo no que diz respeito a você por exemplo todos sabem que o coração é um músculo correto? aí fala assim, ah pastor mas se o coração é assim, por que, que tem aquele desenho? porque se você abrir o coração no meio e fizer isso tem aquele formato ok? esse coração que tem dentro do teu peito aí é um músculo. E o trabalho dele, sabe qual que é? Bombear. Desde que o espermatozoide do seu papai fecundou o óvulo da sua mamãe. E ali você de uma célula foi para duas, de duas para quatro e até chegar essa coisinha linda que o pai tá babando ou o tio, sei lá quem é, né? É o papai, aleluia, tá lá babando em cima da nenê. Até mas desde que você consegue ver no, 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 no ultrassom Às vezes não tem muita forma no ultrassom Mas uma coisa você vê Tem um negócio que está ali assim, ó É ou não é? Está bombeando. Tá bombeando É o coração Um coração, ele precisa ser flexível Porque ele é um músculo E ele tem um, esse papel Ele se contrai E quando ele se contrai, ele está empurrando pelas artérias O sangue cheio de oxigênio Para ele se espalhar por todo o seu corpo Levando oxigênio a todas as suas células Ele está levando vida Correto? Então quando sai do coração As artérias, elas saem levando E, e, e as artérias, elas vão depois Nas extremidades do corpo Se ramificando Até chegar na pontinha do dedo eu não sei você Eu na, na, no dedinho da unha, lá do, do pé O dedinho do pé, quase não tenho unha É só um filetinho Às vezes eu dou uma errada Porque uns caras mais gordinhos quando vai cortar a unha É uma desgraça, irmão aquilo A barriga atrapalha, dá, dói as costas É um negócio, meu Deus do céu Aí, aí quando você dá uma errada Dá uma cortadinha a mais Daqui a pouco está sangrando Porque chega Quem está quem tá levando sangue ali? Diga o coração O coração leva a vida sim ou não? aí meus irmãos as células estão fazendo aquela troca, ela, ela pega o dióxido de carbono e deixa o oxigênio porque o sangue que sai do coração pelas artérias é um sangue vermelho vivo porque ele está cheio de oxigênio, quando ele faz essa troca e pega o dióxido de carbono e começa a voltar, ele não volta pela artéria, ele começa a voltar pelas veias, e quando essa veia está retornando, ela vem agora para onde? Para onde que ela vem? Para o pulmão! Porque ela tá cheio de dióxido de carbono. Normalmente quando você corta o dedo e sangra, você ali é um sangue é um sangue escuro, é um vermelho queimado. Por quê? É o sangue da veia. Se você fizer um corte, fez assim, ó, psst, meu irmão corre. Cortou e fez assim, ó, psst, corre, você cortou uma artéria. Hã? Ah, o cara caiu Fez um cortezinho na virilha Morreu Cortou a artéria Que passa aqui, ó Bem na virilha Você já mediu a, a, a pulsação? Aqui tem outra hã? Então se está pulsando É a artéria Aqui, hã? Tem gente que quer se matar Corta onde? Uma... Tem uma artéria que passa aqui é, ps, ps, Coração bombeia Está saindo Cortou Vermelho escuro são as veias Próxima parada, diga, pulmões Porque quando as, as veias, elas levam e trazem o sangue para os pulmões Os auréolos dentro dos pulmões vão fazer a troca Elas pegam dióxido de carbono que estão no sangue E vão colocar oxigênio e aí o sangue fica de novo vermelhinho, bonitinho. Esse primeiro sangue que sai dos pulmões, cheio de oxigênio, vai para onde? Para o coração. O primeiro órgão que recebe o sangue mais oxigenado é o? Por quê? Porque é ele quem está trabalhando para manter todo o restante do corpo irrigado com oxigênio, ou seja, levando vida. E tem tonto que acha que foi tudo por acaso que foi, evoluiu do Big Bang Pra você que acredita nessas porcarias. Pensa num negócio muito bem desenhado, irmão. Que natureza se ajeitou sozinho. Ah, pelo amor. Tem que ter muita fé para acreditar, meu irmão. negócio de evolução. Não dá para acreditar. Meu irmão, como é perfeito o, 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 o sangue mais cheio de oxivermelinho, vermelhinho? Primeiro irriga o coração, porque é ele quem precisa ali ó, está trabalhando para mandar vida. Agora um coração doente, um coração enrijecido, um coração que não é flexível, meu irmão, ele apodrece. E quando um coração apodrece, todo o corpo apodrece, morre. É sobre essa analogia que eu quero conversar com vocês nessa noite. Tem gente que não entende isso. Jesus ele faz muito isso. Ele pega o natural para dar exemplos do mundo espiritual. O que eu acabei de explicar. Eu falei, Pastor, eu já fico a semana inteira com aula de biologia lá na escola. Só vem... Meu irmão, eu estou pegando algo normal, do natural, do que você conhece, para fazer uma aplicação no mundo espiritual. E você vai entender durante a mensagem. Você está comigo até aqui? Então leia, por favor, junto comigo, Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Está lá no multimídia, bem forte. 1, 2, 3. Portanto, como diz o Espírito Santo: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação, no deserto. Agora João 15, 5 Leia também comigo bem forte João 15, 5 Vamos juntos Eu sou a videira, vós as varas Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Agora você vai ouvir a leitura que eu vou fazer no nosso texto base da mensagem de hoje, Jeremias 13, de 1 a 11. Assim me disse o Senhor, vai, e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, na tua cintura, amarra o cinto na cintura, mas não o coloques na água. Eu comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e pus... O, o, e pus os meus lombos, nos meus lombos, a minha cintura Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo Toma o cinto que compraste E que trazes sobre os teus lombos E levanta-te, vai ao Eufrates E esconde-o ali na fenda de uma rocha eu fui E escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor, levanta-te, vai ao Eufrates, toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. Eu fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido e eis que o cinto tinha apodrecido. Diga comigo, o cinto apodreceu. E para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo assim, diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém, este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, diga coração duro. E anda após deuses alheios. Para servi-los e inclinar-se diante deles Será tal como este cinto Que para nada presta Porque como o cinto está pegado aos lombos do homem Assim eu liguei a minha casa de Israel E toda a casa de Judá, diz o Senhor Para me serem por povo Por nome e por louvor e por glória Mas não me deram ouvir É uma parábola aqui e eu quero conversar com vocês e fazer alguns destaques com relação do porquê dessa história. Quero ser breve. E eu quero que você, por favor, abra o seu coração porque hoje é um bom dia para você se derramar na presença do Pai. Você se lembra do primeiro texto que você leu comigo? Se hoje ouvires a minha voz não endureçais o vosso coração. Por quê, pastor? Porque um coração duro, insensível, que não é flexível, ele vai apodrecer. Um coração doente, o que é o infarto se não um coração doente? Que nesse músculo acaba sofrendo rachaduras. E aí, meu irmão, brecha, né? Tem gente que vai fazer o exame, o médico fala assim: olha, tem um vazamento no ventrículo esquerdo. Mas como assim? É, a hora que vai bombear, ele está vazando, e lá na cavidade não pode vazar, ele tem que estar tá vedadinho. Como é que furo é esse? Eu não. Nunca tomei flechada, nunca tomei tivo, não. Provavelmente você nasceu com essa. Sabe o que tem que fazer? Você tem que cortar, abrir o seu peito, serrar os ossos do tórax, pegar o coração, ir lá e de alguma forma vedar, às vezes um buraquinho que é milímetro, mas que lá no ultrassom aparece, a hora que bate, ele vaza, um coração, se tiver enrijecido, se tiver com um problema, ele não vai conseguir levar vida. Eu quero fazer um primeiro destaque para você. Porque Deus, ele parece estranho, não parece? O profeta, vai lá, compra um cinto comprou, amarra o cinto na cintura, amarrei agora tira o cinto, tirei, agora esconde lá perto do rio Eufrates, num lugar bem úmido, enterra ele ali, põe numa fenda, perto da rocha, com bastante umidade mas antes ele tinha dito, não coloque na água não, não coloquei, está na cintura, mas agora eu quero que você coloque num lugar úmido coloquei, e deixa lá, deixei volta, pega, ele volta está podre pastor, não estou entendendo nada, parece uma coisa de maluco não está com o um cara que foi Deus que mandou o profeta fazer isso, não. Acho que o profeta comeu maionese estragada, comeu algum cogumelo errado. E ele... Não, meu irmão, foi, foi palavra de Deus. Deus, de vez em quando, manda a gente fazer uns negócios esquisitos que Ele quer ensinar a gente. Olhando para o contexto, Deus está dizendo o seguinte. Que aquele povo estava corrompido por conta de uma política suja do rei Jeoaquim. Lá no versículo 13, o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva E cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retém água Meu irmão, parece uma tolice tão grande Nós temos no Senhor toda a fonte de providência, o Senhor é aquele que nos dá tudo o que precisamos Diga amém igreja mas Deus está dizendo, eles cometeram pecados horríveis. O primeiro foi que eles me abandonaram. O segundo é que eles quiseram resolver a situação do jeito deles. E quando eles acharam que estavam fazendo alguma coisa boa, na verdade, cavaram para si cisternas rotas. Eu não sei se você, mas quando eu era criança, a gente brincava, é, quando a gente era criança, a gente brincava com barro, com terra, aleluia, né? Hoje, nossas crianças aí, pegam o celular e brinca de plantação. O <risos> que você está fazendo? Estou brincando de colheita. Aonde? Aqui. Olha, colhi milho, colhi... Vai, deixa o moleque brincar na terra. Toma você vai um pouquinho de sujar a mão, né? Tem sabor em pó que lava hoje, fica, ó. Precisa comer um pouquinho de micróbio da terra, criar anticorpos, né? Viu? Deixa ela, é isso aí, filhão Irmão eu, eu, Até eu me perdi agora eu, 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 Vocês estão pensando que eu estou me perdendo quase todo o sermão? Olha que interessante o que, que Deus faz aqui Esse povo, come, ah, quando eu era criança, a gente brincava de fazer, de cavar lá no jardim E a gente vai fazer e tal, e fazer uma represinha, não fazia? Aí pegava mangueira Ou então, dificilmente a mangueira ia, ia até onde a gente A gente pegava, às vezes, panela, balde Ia enchendo, era ou não era? Aí a gente ia comer, quando voltava, estava seco quem, já, quem lembra disso, brincando? Aí, está vendo? Aí, ó, aleluia O senhor está falando É isso aqui, é coisa de criança Porque até eu entender que tinha que colocar Pegar um saquinho, colocar por baixo da terra Para não vazar Ih, meu irmão só foi aprender depois de velho. Até então, falou, gente, para onde foi essa água? Eu sei que eu botei dois baldes d'água aqui. Cisternas rachadas. Ela suga. Deus está dizendo, é tolice, mas é exatamente o que o povo está fazendo. Abandonaram a mim, eu, que sou fonte da água viva. Eu sou aquele que dou água toda hora. Você não vai passar... Esse... Vocês viraram as costas para mim para dar ouvidos? a enganações e começaram a querer dar seu jeitinho mas são cisternas que não retém água segundo lugar estamos fazendo uma leitura aqui do porquê dessa parábola da cinta amarrada à cintura segundo lugar vamos ver a recomendação ou a primeira recomendação que o profeta Jeremias recebe olha o versículo 1 Assim me disse o Senhor, vai comprar um cinto. Vai comprar um cinto. Amarre esse cinto na cintura. Queridos, eu quero que você entenda. Mesmo que essa ordem possa parecer um pouco estranha, havia uma única recomendação de Deus para o profeta Jeremias. Quem prestou atenção no texto? A recomendação é que aquele cinto não poderia Não podia pegar água Tinha que estar amarrado à cintura É uma analogia que Deus estava fazendo Apesar de Deus ser a fonte da água viva Mas nesse caso Nesse caso Deus estava falando E na analogia de Deus A água aqui Que o cinto não poderia Encostar Era algo que iria estragar então precisava estar ligado à cintura você está comigo até aqui outra coisa importante esse cinto jamais poderia sair do profeta você é uma pessoa inteligente e já entendeu a comparação do que Deus está dizendo o que Deus está dizendo é o seguinte Jeremias, você vai me representar você sou eu e esse cinto que você comprou é o povo. O povo de Israel. Beleza, Jeremias? Sim, estou entendendo. Então, o que Deus está dizendo? Que o povo deveria estar ligado, atrelado ao Senhor e jamais se afastar do Senhor. Estamos juntos até aqui? Vem a terceira. O terceiro evento. E o terceiro evento foi que o cinto saiu do seu lugar, Deus havia dito, não mais saiu, versículo 4, pega o cinto, esconde lá na fenda, o cinto saiu do lugar, E aqui eu gostaria de começar a mergulhar com você em algumas aplicações. Porque você e eu precisamos aplicar isso às nossas vidas agora. Essa mensagem, ela não é uma mensagem que te aponta o dedo. Não é. Essa mensagem é uma mensagem de amor, ternura, onde o pai está te dizendo assim, por favor, volta. Volta. Porque você saiu do lugar de onde não deveria ter saído Eu olho e vejo tantas pessoas Tantas igrejas, tantos ministérios Tantas famílias saindo do lugar de onde Deus disse para não sair O seu lugar e o meu lugar é atrelado, é amarrado, é junto ao Senhor Você e eu precisamos estar e permanecer na presença do Pai esse é o melhor lugar para você estar. Eu tenho dito de que quando nos ajuntamos aqui, aos domingos, às terças, e todos os eventos que nós temos aqui na igreja, são ajuntamentos, mas você nunca sai da presença do Senhor, ou não deveria sair, porque você é igreja, e a igreja, a igreja ela, ela acontece espalhada pela cidade, diga amém. Mas a Bíblia diz que o cinto saiu do lugar de onde não deveria ter saído Tem gente perdendo a direção, tem gente perdendo a força, tem gente perdendo a visão O quarto evento que eu destaco aqui para você É que existem muitas fendas que têm atraído a igreja Quem é a igreja? Então, é claro que você já está fazendo uma aplicação para a tua vida pessoal. Existem muitas pessoas sendo atraídas ou atraídas por fendas. Pelas fendas é o que Deus está dizendo para Jeremias. A igreja vive um momento delicado. Meu Deus do céu, olha, Atos capítulo 6, versículo 2, o que diz aqui a palavra. Por isso. Os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servirmos às mesas, ou de servir às mesas. Porque tem gente que até em nome do ativismo tem trocado a presença por conta da desculpa dos muitos trabalhos que tem que desempenhar. Nada subestima, nada pode servir de troca para o com o teu relacionamento com Deus como é que está a sua intimidade com o pai tem gente que muitas vezes vem à igreja mas ficam perdidos tem muita gente que senta aqui e começa a ouvir a mensagem, mas, na verdade, está pensando na sobremesa gostosa, bem que eu podia ter repetido. Tem gente que está pensando o que, que eu vou fazer amanhã. Na verdade, meu irmão, eu te pergunto, será que você está como um cinto atrelado à cintura ou você, porventura, não está mais parecido com um cinto enterrado numa fenda? Porque onde o cinto estava, naquela fenda, tinha umidade. E naquela umidade, aquela água estava causando um efeito de putrefação naquele cinto Só há um lugar seguro para você e para mim, é na presença do pai É nos braços do pai, é na intimidade com o pai Por isso que aqui nós temos ensinado vocês a não mergulharem na religião Mas mergulharem num relacionamento com Deus quem vai te salvar não é a placa da igreja quem te salva é o sangue do cordeiro derramado na cruz do calvário ele é a razão da tua salvação, da tua vida é ele quem gera você e dá a você esperança você precisa entender mas eu quero te perguntar quais fendas têm te atraído nós precisamos falar queridos quais pecados têm atraído o teu coração o que é que está afastando você da presença do Senhor da intimidade com o Senhor como é que você sai da presença de um culto onde a manifestação é tão palpável, tão visível e de repente na tua segunda, na tua terça você meu irmão tem gente que passa uma semana inteira não conversa com Deus não tem saudade, não tem fome, estou falando aqui com pessoas que já tiveram experiências extraordinárias com o Espírito Santo, pessoas que foram batizadas no Espírito, receberam dons, mas hoje estão como um cinto escondidos numa fenda úmida, e o que, que acontece numa fenda? O coração vai endurecendo, apodrecendo, ele perde a sua flexibilidade. Eu já fui a fazendas, irmãos, quando morava em Tupã, irmãos que tinham fazendas e tal, eu gostava, é um lugar gostoso, mexer com animais, e às vezes nós entrávamos ali na, esqueci o nome, mas era uma sala lá, dos peões, onde eles guardavam todos os equipamentos para poder arrumar o cavalo, desde sela e todas aquelas cordas e couros e tal, e às vezes se você pegasse algum material que estava lá no cantinho da parede e que não tinha muito uso, normalmente você pegava aquele pedaço de couro, aquele equipamento, ele estava todo esbranquiçado com pontinhos verdes, ele já estava mofando Quanto mais isolado, quanto mais distante, quanto mais longe do corpo de Cristo Mais o teu coração vai se enrijecendo Ele vai ficando doente, ele vai ficando apodrecido E um coração doente, ele só gera mágoa, crítica Ele não fala nada que gera vida Quando um coração se contamina, o que sai desse coração, meu irmão O que sai desse coração é morte Quando tem vida no teu sangue, o teu coração bombeia a vida. Mas se no teu sangue tem vírus, o teu coração vai bombear morte. Quem está entendendo? Um coração apodrecido, endurecido, é morte espiritual. Quantos às vezes estão vindo à igreja, mas estão apenas vindo... Já não sentem mais nada. O louvor acontece, mas não me toca. A palavra é pregada, mas não me emociona. Não gera transformação. Não há mais ligação. O que está acontecendo? Será problema do som? Será equipa? problema dos levitas? Será problema do pregador? Ou será problema de um coração que se endureceu e está num estado. De putrefação Quais fendas tem atraído você? As fendas da mágoa? As fendas da incredulidade? As fendas do adultério, da fornicação? As fendas da avareza? As fendas da mentira? As fendas do ódio? se porventura você estiver em qualquer uma delas, o resultado vai ser o mesmo resultado que o profeta Jeremias viu, vai apodrecer, quem está dizendo isso é o próprio pai, o pai diz para Jeremias, só aconteceu porque saíram do lugar de onde não deveriam ter saído, é forte, é forte A nosso, o nosso maior desafio é não deixar que o nosso cinto apodreça essa semana mesmo estava conversando com alguém dizendo o meu objetivo é terminar bem é terminar aprovado nós que experimentamos algo tão lindo e extraordinário da parte do Senhor Permitir que tudo isso se perca por nos afastarmos dele é loucura Abandonar a fonte de água viva para cavar cisternas que não vão reter água é loucura Por que fazer isso? Por que fazer isso? Quinto e último lugar Veja a sentença de Deus para com o povo este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Que este povo seja como aquele cinto. Quem diz isso é o próprio Deus. Completamente, completamente, Essa é a sentença que o próprio Deus dá. É, é algo assim assustador. Porque eu tenho certeza que não é o que você deseja para você, não é o que eu desejo para mim. Mas essa luta eu preciso travar todos os dias e você também. Um coração endurecido, ele vai apodrecer mas eu tenho boas notícias para vocês. No versículo 11, diz assim, assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel, toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo, para o meu renome, louvor, glória e honra, mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Mas eu quero te dar uma palavra, uma palavra que Deus disse para Ezequiel no capítulo 36, versículo 26. Preste muita atenção nesse texto. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. É isso que ele quer fazer hoje. Em nome de Jesus, hoje é dia de um transplante cardíaco espiritual. E o papai está te chamando hoje para dizer o seguinte. Não vale a pena você ficar longe de mim. Porque, deixa eu te falar, Deus sem você, ele continua sendo Deus, ele não tem problema, ele não tem necessidade, ele não tem dor, ele não tem meu irmão, Deus continua sendo Deus. Agora eu, sem Deus, eu estou na fenda. E se eu estou na fenda, é questão de tempo para eu apodrecer. Não troque a fonte da água viva pelas fendas. Abandone as fendas do pecado. Vale a pena? Quebrante o seu coração. Em nome de Jesus. Essa mensagem não é uma mensagem de acusação, é uma mensagem de amor, dizendo o Pai está aqui para te dar um coração novo, um coração quebrantado. O nosso coração humano, ele é tão ruim, tão pecaminoso, mas ele é aquele que nos pega, nos limpa, nos transforma e ele nos dá esperança, ele quer fazer isso hoje contigo. O Deus que eu Silva é um Deus que pode restaurar o seu casamento. O Deus que eu Silva é o um Deus que pode resgatar o seu filho das drogas. O Deus que eu Silva é o um Deus que pode abrir uma porta de emprego, porque ele é a fonte de água viva. Para de cavar cisternas rachadas. Para de ser criança que está brincando no quintal, achando que vai fazer uma represa. A água vai embora. Cisterna rachada rachada, apegue-se ao Senhor, diga Deus, eu quero, eu quero me apegar a Ti e não, e não me afastar nunca mais, para isso o próprio Deus derramou do Espírito dEle, para te dar capacitação, te dar poder, te dar unção, para que você não se desvie, meu irmão, nessa vida não vale a pena ter uma experiência com Deus, nessa vida o que vale a pena é vivê-la toda atrelada à cintura do Senhor, Faça como o Jacó lá no Val de Jaboque Agarra o anjo e fala Eu não te deixo sair daqui Eu não te deixo sair daqui Eu tenho uma boa notícia para você O Senhor está nesse lugar E onde estão aqueles desesperados Por receberem um toque do Senhor Talvez você Deixa eu te falar uma coisa Eu quero ver se você vai ter um passo de fé Talvez tudo que eu disse até agora Faz sentido para você, mas você ainda não está sentindo nada Teu coração já estava duro, amargurado, triste Por questões várias, talvez Mas um coração que é obediente Experimenta transformação Eu vou te fazer um desafio Mesmo sem estar sentindo nada Mas se você quer essa transformação se você quer sair sentindo o teu coração de novo, sabe o que parecia que era um pedaço de pedra, se você quer sentir de novo aquele coração flexível, bombeando vida para todo o teu corpo, mesmo não sentindo nada, eu te desafio a sair do seu lugar e se derramar aqui na frente e vou te falar uma coisa, depois você me conta como é que terminou essa situação. Eu sei que muitas pessoas nessa noite serão. Tocadas, curadas, Deus tem um coração novo para colocar dentro do seu peito.